0: Het is volbracht. Prachtige woorden. Drie woorden. Waar we vanavond zeker bij stilstaan. Maar we zijn daar nog niet. Want Goede Vrijdag. Ik merkte dat ik in de week, in de afgelopen week dat ik hier naartoe leefde, dat ik bezig was met de boodschap voor vanavond dat Goede Vrijdag altijd een beetje zwaar voelt. Aan het kruis hangt een doornenkroon. Ik weet niet of u het al heeft gezien. Want dat is waar we vanavond bij stilstaan. We gaan kijken naar Jesaja 53. Het gaat over de leidende knecht van die zware woorden. En als je daarbij stilstaat, en zo'n gemeente zijn wij... Dan gaan wij eigenlijk het liefst direct naar Pasen. Het liefst gaan we staan in die overwinning. En we hebben het over alles wat we dan, waar we toe in staat zijn. Met God natuurlijk, die dat allemaal voor ons heeft gedaan. Maar wij kijken naar Pasen. Van daaruit leven we. En amen, dat is zeker waar. Ik heb geloof ik een tikje in mijn... Uh... Oh, mijn oorbel eruit. Is zelfs deze te groot? Oké. Okay. Ik probeer ze altijd al zo klein mogelijk uit te zoeken voor de zondag. Zo gaat het beter. Het is nou vrijdag, precies. Dat, daar had ik niet aan gedacht. Maar Goede Vrijdag dus. Dat is het vandaag. En natuurlijk gaat het over Gods liefde. Een onderwerp waar we het hier vaak en het kan niet vaak genoeg over hebben. En toch zijn de meesten van ons er weinig mee vertrouwd. Goede Vrijdag. Onthoud het. Ook een avond om een beetje te schuren. Om een beetje scherp te zijn in dat wat Goede Vrijdag echt is. En wat het echt betekent. Want we zeggen vaak van wel... Gods liefde, wij zijn er zo mee vertrouwd. Genoeg ervaringen in ons leven gehad daarmee. En we hebben zeker allemaal wel enig besef van het feit dat God van ons houdt. Omdat we anders nu wel tot een hoopje as gereduceerd zouden zijn. Maar begrijpen we werkelijk de diepte van zijn liefde? En eigenlijk, en ik merk dit aan mezelf, is het heel moeilijk om onderwijs te geven en te ontvangen over de liefde van God. Omdat we eigenlijk denken dat we het al wel weten. Ik ook. Maar in feite weten we het niet. Want als we het wel wisten, dan zouden we hele andere resultaten in onze levens hebben. Want het woord van God leert ons dat de liefde van God en de openbaring van die liefde ons volkomen zou veranderen. Over het algemeen zouden de problemen van de mensen in één keer oplossen. Als ze maar een openbaring zouden hebben van hoeveel God van hen hield. En dat zou het echt doen. Dat geloven wij. En daarom weten we ook dat er nog meer openbaring nodig is. En ook dat het dus moeilijk over te brengen is aan mensen die denken dat ze het al weten. Nogmaals, ook aan mezelf. Heer, echt, Goede Vrijdag? Moeten we dat echt weer doen? Moeten we het daarover hebben? Ik weet het toch wel? Ik weet toch wat er gebeurd is? Maar juist daardoorheen wil God openbaren hoe groot zijn liefde is. Want de heftigheid van Goede Vrijdag sla ik dus liever over. Ik houd van Gods genade... ...en de mogelijkheden die ze biedt... ...de rijkdom ervan en zoveel meer... ...ook van een openbaring van Gods liefde. Meer, Heer, meer, zeker. En we geven er woorden aan... ...door er gewoon maar over te spreken... ...en in al die herhaling... ...God zijn werk te laten doen, ook vanavond. Want spreken over Goede Vrijdag... ...is spreken over oorzaak en gevolg... ...over je doel missen, over zonde... En over schuld, genade, verzoening en liefde. En in al die onderwerpen God, God laten zijn. En Jezus zijn werk laten doen. En wij als mens gewoon maar mens zijn. En in dat besef stappen we vandaag Goede Vrijdag in. Een kluwen van draden. Want in het verhaal van Goede Vrijdag lijken de zwarte draden de overhand te hebben. Draden van onrecht, overheersing, bedrog en verraad. Van de kant van zoveel mensen, Pilatus, Herodes, Judas, Caiaphas, het Sanhedrin en de soldaten. Allemaal weven ze hun zwarte draad van eigenbelang op de meest grove manieren. Voordat Jezus aan het kruis hangt, doorstaat hij afschuwelijke heftigheden. Het lijkt alsof mensen alles in handen hebben. Dat Jezus is overgeleverd aan menselijk onrecht. En dan nemen we Jesaja 53 erbij. Jesaja, het boek waar Jezus zelf vaak naar verwees. Een boek wat spreekt over verlossing... En waar in vers 53 gesproken wordt over die leidende knecht. En erboven staat, en ik lees hem uit het boek. Jesaja is sowieso best een boek om nou, meerdere keren door te lezen voordat je het begrijpt. Dus ik denk, ik neem een eenvoudige vertaling om het uh, nou, zo makkelijk mogelijk te laten spreken. En straks heb ik ook een aantal andere vertalingen erbij als we kijken naar vers 10. Wat vandaag het hoofdvers is waar we doorheen gaan. Jesaja 53, en daar staat bij mij boven, als een lam naar de slachtbank geleid. Maar ach, wat zijn er weinig die het geloven. Wie zal luisteren? Aan wie zal God zijn reddende macht openbaren? In Gods ogen was Hij een groene scheut, die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had Hij niets aantrekkelijks. Niets dat maakte dat wij Hem graag wilden aanvaarden. Wij verafschuwden en verachten hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden hem de rug toe en keken de andere kant op als hij langskwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Maar het was ons leed dat hij droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat zijn lijden een straf van God was voor zijn eigen zonden. Maar hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het, die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. En desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op hem. Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord... Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid. Zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt, stond ook hij zwijgend voor degenen die hem veroordeelden. Vanuit de angst en de benauwdheid werd hij bevrijd. Wie zal zijn leeftijd kunnen bepalen? Hij werd immers afgesneden van het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren waarvoor hij stierf? Dat hij hun straf op zich nam? Men had hem als misdadiger willen begraven, maar hij werd gelegd in het graf van een rijken, omdat hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in hem geen onrecht werd gevonden. Maar het was de bedoeling van de Here, dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen... En hij zal opnieuw leven en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn. En als hij ziet wat allemaal is bereikt door zijn zware lijden, zal hij voldoening smaken. Door wat hij heeft ondervonden zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen rechtvaardig maken in de ogen van God. Want hij zal al hun zonden dragen. Daarom zal ik hem de eerbewijzen geven van iemand die machtig is en hoog in aanzien staat. Want hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een zondaar, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. En als we dan kijken naar vers 10. En ik lees hem nu even in een andere vertaling, de HSV. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuld gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Liefde? Waar dan? In die eerste zin, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. In een andere vertaling, maar de Heer wilde hem, en dan gaat het dus over Jezus, breken. Hij maakte hem ziek. En deze vertaling, het was de bedoeling van de Heer dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. God wilde Jezus breken. Verbrijzelen, hem alles laten ondergaan wat nodig was voordat hij stierf aan het kruis. En dat was voor mij een zin om met verbazing naar te kijken. Vooral als je beseft dat verbrijzelen eigenlijk betekent verpulveren, vermalen. Onder je voet helemaal fijn stampen. En het behaagde God om zijn zoon te malen, zijn lichaam en geest van pijn en kwelling te verpulveren. Dat er niets heels meer overbleef. Hoeveel woorden kunnen we daarvoor vinden? Dat het een vader behaagt om dat zijn kind aan te doen. Dan zijn er twee mogelijkheden. De ene is dat je te doen hebt met een vader die zijn kind mishandelt... Dat komt soms voor, dat een vader zijn kind voor het leven traumatiseert. Als een meedogenloze gewetenloze, verschrikkelijke vader die zijn kind niet lief heeft... en die geen liefde heeft voor zijn eigen vlees en bloed. Maar dat is het niet. Want deze vader heeft zijn kind juist ontzaggelijk lief. Tot in eeuwigheid, van eeuwigheid tot eeuwigheid... Deze is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Dat verzekert God ons telkens opnieuw in de Bijbel. Dus deze vader heeft zijn kind innig lief. Maar hoe kan het dan dat de vader zijn kind wilde verbrijzelen? Dan moet hij daar een doel mee hebben: een doel dat het zo waard is om zijn eigen kind te verbrijzelen. Iets anders. Dat meer waard is dan zijn eigen zoon. En daar kunnen we voorbeelden van bedenken. Je geeft niet zomaar 20.000 euro weg. En dan proberen we het even in onze eigen taal naar beneden te halen. 20.000 euro weggeven, nou dat is wel een hele hoop. Maar als vader doe je dat als jouw kind zo ziek is dat het nodig is voor een behandeling. Als de operatie van 20.000 euro niet door de verzekering wordt vergoed. Dan neem je er een lening voor. Dan is niets je te gek om te zorgen dat je aan die 20.000 euro komt. Want het leven van je kind is je meer waard dan dat bedrag. Daar kies je dan bewust voor. Dat is zijn kind hem waard. En God's zoon is de vader Ontzettend veel waard. Hij houdt van hem. Hij doet alles voor zijn enige geboren zoon. En toch geeft hij hem over en verbrijzelt hij hem als een zondaar. Iemand die zonde doet. Daar hebben we dat eerste woord. Zonde. En wat is zonde? Zonde is niets meer dan je doel missen. Een zondaar is dus iemand die zijn of haar doel mist. Die dat wat jij te doen hebt in het leven, dat je dat niet doet. Dat waarvoor je bent bedoeld, dat red je niet. En het lot van degene die haar doel mist, die zondaar... is veroordeling of verbrijzeling, Of je dat nu beseft of niet... En de verlossing van al die mensen die hun doel missen, dat is het de vader waard. God heeft de verlossing van die mensen die hun doel missen, liever dan dat hij zijn eigen zoon lief heeft. En daarom is het zijn bewuste keuze om zijn zoon te verbrijzelen. En ik gebruik met opzet steeds die heftige woorden, want ik merkte dat het bij mij Doordat ze herhalen steeds meer zakte. Wow, Heere God, we hebben het straks nog over Jezus. Maar nu, Vader, wat heeft U gedaan? Wat heeft u er voor over gehad? Want al zo lief had God de wereld. Hoe lief? Al zo lief had God de wereld, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. ...verbreizeld heeft, opdat een ieder die in hem gelooft... ...niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zo groot, zo ver, zo diep, zo wijd en zo hoog... ...gaat de liefde van God de Vader voor de redding van zondaren. En daar hebben we hem dus. In die kluwen van zwarte draden, zoals het op Goede Vrijdag leek is de eerste gouden draad zichtbaar. De vader ging dit aan met zijn zoon vanuit liefde. Hij koos er bewust voor, want hij regeert. En hij houdt deze draad, deze gouden draad, vast in handen. Een bewuste keus om zijn zoon te verbrijzelen, Op dat niemand verloren gaat. En dan kijken we naar een stukje verder in vers 10 van Jesaja 53. We lazen dus eerst... Het was de bedoeling van de Heere dat hij, Jezus, werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Dan komt het tweede stukje. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde... Een andere vertaling zegt... Hij offerde zijn leven voor hun schuld. En de HSV zegt... Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Weer van die moeilijke woorden. Daarom gaan we er even doorheen. Want in die kluwen lijkt het alsof mensen Jezus maar van alles aandoen. Ze verraden hem. Ze boeien hem. Ze slepen hem mee. Ze verhoren hem en ze kruisigen hem. Alsof mensen Jezus de baas zijn. Alsof mensen met hem doen wat zij willen. Zo lijkt het. Maar het is anders. Zij doen met hem wat hij zelf wil. Want door al die mensenhanden heen loopt een tweede gouden draad. Dat Jezus zichzelf als schuldoffer beschikbaar stelt. Jezus stelt zich beschikbaar. Je zou kunnen indenken dat op Goede Vrijdag om twaalf uur s middags boven Golgotha God's toren losbrandt. Als een bliksemflits. En daarom wil Jezus daar precies op die dag en die tijd daar zijn waar die bliksem inslaat. Hij stelt zijn ziel beschikbaar als schuldoffer omdat hij dat wil. Schuldoffer. Dat woord bestaat uit twee delen. Schuld en offer. We kijken eerst naar het stukje schuld. Ook weer zo'n woord. Schuld. Nou ja, dat weten we wel hè? Soms moet je betalen. Als je een tientje leent van je buurman... dan kan je niet zeggen dankjewel... en er verder niks aan doen. Dan moet je het teruggeven. Je hebt te hard gereden en je krijgt een boete thuis... Hmm, 320 euro. Je kan niet zeggen, ik doe het nooit meer. Je moet betalen. En dat vinden we allemaal heel logisch. Maar de Bijbel leert ons, zonde, dus het missen van je doel, dat is schuld. En die moet je betalen. God heeft iets te goed van ons. Dat moet goed gemaakt worden. We hebben... We hebben overtreden en daar staat boete op, straf. De vloek der wet. Zonde is schuld. En dat betekent dus, als je gezondigd hebt, en wie heeft er nooit gezondigd, wie mist nooit zijn of haar doel? Wie zijn doel mist, moet betalen aan God. Sorry zeggen helpt niet. Spijt betuigen is niet voldoende berouw hebben is niet voldoende. Er moet betaald worden. Het moet worden goedgemaakt. Maar ik kan het niet overdoen. Ik kan die straf toch niet dragen? Zonde is schuld. Je doel missen is dat uitspreken. Maar beloven om het nooit meer te doen helpt ook niet. Ja, Sterker, als zou het me lukken om nooit meer mijn doel te missen... Dan nog is het niet voldoende. Daarmee komen we er niet. Die schuld moet gewoon betaald worden. Het moet overgedaan worden. Maar dat kan niet. En de termijn van betaling loopt een keer af. Dat is het wat het leven is. Mijn leven is de betalingstermijn aan God. En als mijn leven dan voorbij is en ik heb niet betaald... Dan komen de deurwaarders, de engelen, en die nemen we me mee naar het gerecht. En ik word veroordeeld om eeuwig te boeten tot ik de laatste penning betaald zal hebben. En dat is opnieuw nooit. Dat is eeuwige straf. Zonde is schuld. Heftig toch, om het zo te horen? Zit je daarop te wachten op de vrijdagavond... Waren het toch over liefde? Te scherp. Te schurend. Het tweede deel van het woord schuldoffer is offer. Daar kunnen we een beetje gaan ademhalen. Gelukkig. Er is toch nog een iets luchtiger onderwerp. Want offer, dat woord betekent twee dingen. Het betekent in de eerste plaats in de Bijbel, er is voldaan. Voor de volle prijs. Alles is betaald. Een offer maakt alles goed. De schuld is weg. En een offer betekent ook, een ander doet het voor je. Iets of iemand anders komt voor jou in de plaats. Niet jij die de schuld bent aangegaan, maar iets of iemand anders doet het in plaats van. Iemand betaalt mijn schuld, doet mijn leven over, maar dan volmaakt. Draagt de straf, betaalt de boete. Totaal en helemaal. Waar vind ik zo iemand? Zoek maar eens iemand die je schuld zou willen overnemen. Als je langs de deur gaat met VVV-bonnen en je zegt... Kijk eens, op deze VVV-bon staat 25 euro. Dan nemen je buren het graag van je aan. Maar als je met je rekeningen komt en je zegt... Kijk eens, 320 euro voor die boete die ik vorige week heb uh, gereden? Nee, dank je wel. Die hoef ik niet. Wie neemt er nou schuld over? Maar Jezus is degene die zichzelf de schuld geeft... en zichzelf het schuldoffer laat zijn. Plaatsvervangend. Zelf volledig tot zijn doel komend. Hij miste geen enkel doel... Zonder zonde. En die plaats, plaatsvervangend offer zijn, dat bracht hem tot in de diepten van de hel. Tot op de plek waar God niet was. Iemand die dat voor anderen doet. Schuld overnemen. Schuld voor God overnemen. Al zo lief had Jezus de wereld dat hij zichzelf gegeven heeft tot een schuldoffer. En hij deed dat zo volledig, zo perfect. Dat de waarde van dat offer, van dat schuldoffer, overvloedig is. Meer dan genoeg voor alle zonden van de wereld. Voor iedereen die zijn of haar doel mist. Honderd keer in je leven. Duizend keer in je leven. Ontelbaar keren in je leven. Er is genoeg voor alle mensen. Meer dan genoeg. Voor alle mensen. En door dat offer is er vrede met God. Jezus' offer maakt mensen die hun doel missen schoon. En hij bekleedt ze met witte klederen. Alsof jij zelf in eigen persoon gedaan had wat Jezus heeft gedaan. God ziet ons als perfect en volmaakt. En dan zijn wij in hem volmaakt. Vanwege dat schuldoffer van Jezus. En over deze Jezus hebben we het. Deze Jezus komt langs om ons te vragen. Heb je nog schuld? Heb je nog schuld voor mij? Wij hoeven niet te vragen of iemand anders schuld wil overnemen. Hij komt zelf naar ons toe. Heb je nog iets voor me? Mag ik met mijn offer jou dienen? Heb je schuld? Schuld waar je vanaf moet? Waar je niet meer mee kunt leven en niet meer mee sterven durft? En schuldbesef is echt als je beseft ik moet er vanaf. Schuldbesef is echt als het het middel is om je schuld mee te geven met Jezus. Mag Hij jouw schuld overnemen? meenemen. Vandaag net zo vers als 2000 jaar geleden. Want het is volbracht. En de werking ervan gaat door, iedere dag opnieuw. En de voorbeelden die ik net noemde, gingen voornamelijk over materiële zaken. Dingen die we heel makkelijk snappen. Ja, dat is duidelijk schuld. Het is één op één. Hoor je dat met elkaar te vereffenen en dan klopt het weer. Maar wij mensen hebben veel meer moeite met die zaken die ons innerlijk raken. In mijn leven heb ik afwijzing gekend. Al op jonge leeftijd kwam een boodschap zo bij mij binnen... dat ik mezelf niet goed genoeg vond... Dat ik altijd dacht, dat kan ik niet, dat durf ik niet, dat wil ik niet, dat lukt me niet. Dat was niet mijn schuld. Ik was een kind, het is me overkomen. En daarvan had ik kunnen blijven zeggen, ja, dat hebben volwassenen in mijn leven gedaan. Het was niet mijn schuld, ik was gewoon een slachtoffer. Maar dat was niet zoals het bedoeld was. Want als ik daarin was gebleven, had ik nooit gedaan wat ik nu doe. Dan was ik aan de zijkant blijven staan. En had ik gezegd, nee dat kan ik niet, dat durf ik niet. Terwijl God iets anders met mij voor had. Dus ik zou mijn doel dan missen. En we hebben net gehoord dat dat hetzelfde is als zonde. En zonde heeft dan weer te maken met schuld. Dus ook al hebben anderen mij iets aangedaan, als ik eigenaar daarvan word en dat wat op mijn leven is gelegd, zonder dat ik daar zelf invloed op had, mag ik het toch pakken en het zien op die manier. Want ik mis mijn doel. En dat is niet zoals het bedoeld is. Pas als je er eigenaar van wordt, kun je er iets mee. En kun je zeggen, dit is van mij en ik wil hier vanaf, van deze schuld. Want erbij mee ermee blijven rondlopen, houdt mezelf vast. Het zet mezelf vast. Het legt een claim op mij. Mag Jezus het overnemen? Als offer, ook voor deze schuld. Niet mijn schuld, maar toch mijn schuld. Mag ik het meenemen? Wil je het aan me geven? Hij blijft kloppen, hij blijft het vragen. Ik heb al overvloedig geofferd. Mag ik het meenemen? Hij stelt zich beschikbaar. En dat is die tweede gouden draad. Jezus heeft zich beschikbaar gesteld. De vader heeft het gewild. De zoon heeft zich beschikbaar gesteld. En het kan lijken alsof het dus allemaal om ons draait. Jezus werd ondergeschikt, zodat wij vrij zouden leven. De vader gaf zijn zoon, de zoon gaf zijn leven tot schuldoffer. Mensen die hun doel missen, kunnen zalig worden. U, jij en ik. En als het draait om ons, dan kan het, maar het hoeft niet. En dan kan het spannend worden. Want zou het dan gebeuren? Zouden mensen dan bij Jezus komen? Of is het voor niks geweest? Gaat het ongebruikt de geschiedenis in? Want als niemand het aanneemt, wordt het, blijft het ongebruikt. Als we bij Goede Vrijdag zouden stoppen, zou dat het verhaal zijn. Individuen worden gered van zonde en dood. Een versmalt evangelie, wat alleen betrekking heeft op mensen... Zelfs dat staat in vers 10 van dit hoofdstuk. We lezen het even opnieuw. Het was de bedoeling van de Here dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. De eerste gouden draad. Wanneer hij, Jezus, zijn leven heeft geofferd voor de zonde, tweede gouden draad... Zal hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal opnieuw leven en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn. Drie keer het woord zal. Het was de bedoeling van God dat Jezus werd verbrijzeld en met verdriet overladen. En Jezus gaf zijn leven voor de zonde. Maar er komt dus iets achteraan. De liefde van de vader en het offer van de zoon zullen vrucht dragen. Er is een vervolg. En dat vervolg is geen vraag. Dat is voor God geen spannende onzekerheid of afwachten. Het is gegarandeerd. Zijn offer zal vrucht dragen. Er komt zeker een vervolg. Hij trekt mensen die hun doel missen naar zich toe. Hij opent ze de ogen. Opent hun hart buigt hun wil om. Hij laat ze opnieuw geboren worden. Zoals God het bedacht heeft in het begin... helemaal in die schepping... zo zal het opnieuw worden. Want het stopt hier niet. Het stopt niet bij vandaag. Pasen komt. Een nieuwe schepping luidt Jezus in... door zijn opstanding. Vrij van dood. God gaf het start zijn om alles op aarde en alles in de hemel te vernieuwen, te herstellen en te verzoenen. Om het zo te maken zoals hij het oorspronkelijk had bedoeld. De machten van dood en vernietiging, van schuld en je doel missen zijn verslagen. Op een ondenkbaar, ongeëvenaarde schaal. We worden uitgenodigd om ons verhaal in een grotere context te zien... die heel de schepping omvat. Niet alleen wij mensen, maar de totale schepping. Twee gouden draden van genade. De vader heeft het gewild. De zoon heeft zich beschikbaar gesteld. En met Pasen komt daar een derde draad bij de mogelijkheid om dit op een steeds dieper niveau te ervaren. Want dit overstijgt alles wat we kennen, wat we weten en wat we ervaren. Schuld, zonde, begeerte of je doel missen. Iedere mislukking of situatie waarin jij een ander aanwijst als schuldenaar... of welk woord je er ook voor wilt gebruiken, verandert in... O Vader... Ik begrijp nog steeds niet voldoende hoeveel u van mij houdt. U wilt mij nog meer laten zien van uw liefde. Door wat u nu op mijn pad brengt. En wat je dan doet, is opnieuw aanhaken aan die grootste liefde van God. Je vasthouden aan al die gouden koorden. En ogenblikkelijk... Zul je in een grote mate van reinheid, van vrede, van rust en ga maar door beginnen te wandelen. Want liefde is opnieuw je motivatie. Terug naar die basis. De drie gouden koorden van genade.